0: Welkom bij een nieuwe Rock Your World podcast aflevering. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en heel erg geïnteresseerd en passievol over alles wat te maken heeft met self-care, communiceren met jezelf, ruimte maken en in november hebben wij, uh, heb ik, nou ja, nee wij, Rock Your World, het thema gratitude, dankbaarheid en daarvoor heb ik... Een hele speciale gast uitgenomen, uitgenodigd, namelijk Merel. Uh, Merel is Maricondo expert. En ja, misschien Maricondo expert. Wat voor mij heel erg bij Maricondo is blijven hangen, is dat zij haar um, um, op een gegeven moment een oefening heeft en daarin zat ze, maakt ze contact met het huis. Dus ik weet niet of dat in Netflix was, of, dat in, heb ik, of ik dat in een artikel heb gelezen. Maar wat ze doet, is ze gaat in het midden van het huis staan. En ze, uh, ja, ze staat daarbij stil welke connectie ze heeft met het huis en wat het huis voor haar betekent. En voor mij is dat een hele, ja, een mooie oefening. En ik denk ook zo waardevol voor ons allemaal. Uh, zeker nu we dit jaar zoveel meer thuis zijn geweest dan ooit. Om, uh, ja, om, om dieper in te gaan in deze aflevering ook over... Wat de rol is die je huis speelt. En hoe, wat de rol is van opruimen in je huis in, in, met betrekking tot mindspace. Met betrekking tot um, uh, stress loslaten. Omdat ja, afgelopen jaar is ons huis ook de plek geworden waar we werken. Waarin we met elkaar hebben geleerd onder één dak. Waarin we elkaar meer hebben gezien. Ja, uh, 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 een ritme te vinden. Een harmonie te vinden. En wat ik ook zo leuk vind is dat Marie Kondo ook kristallen en etherische olieblends uh, gebruikt. Daar wil ik het ook met Merel over hebben. Uh, als versteviging van een intentie, als versteviging van een gevoel wat een huis representeert. En al onze olieblends uh, staat dan wel Aura spray op de verpakking. Of soms room spray, maar ook alle uh, sprays en alle de, de diffuserblends. Die zijn ook zo mooi in het huis te gebruiken. Dus ook daar wil ik het uh, over hebben met Merel. Merel, welkom. Dankjewel.
1: Leuk uh, dat ik er ben.
0: Ja, ik ben natuurlijk reuze nieuwsgierig hoe jij marikondo expert bent geworden en, en ja, hoe dat op je pad is gekomen, uh, hoe dat eruit zag, uh, om je, hoe je marikondo expert werd. Kan je dat vertellen?
1: Ja, ja, zeker. Dus uh, ik ben niet altijd opruimcoach of Comari uh, consultant geweest. Ik uh, werkte tot anderhalf jaar geleden op een laboratorium... en ik voelde al langer aan heel veel dingen in mijn leven... en op een gegeven moment ook in heel mijn lichaam dat het gewoon niet meer paste... en dat het tijd was om verder te gaan. Nu was ik al die tijd altijd al heel veel met opruimen en organiseren bezig. Ik vond het uh, leuk om te doen... Maar uh, het was soms bij mezelf ook wel nodig. En toen ik eigenlijk ontslag nam, toen zat ik midden ook in een verhuizing. En toen ging ik ook bij mezelf nadenken van... ja, wat wil ik nu eigenlijk echt in mijn leven? Wat vind ik belangrijk? Waar ben ik goed in? Ja, en toen kwam eigenlijk dat opruimen ook wel weer naar voren. Want ja, daar zat ik ook midden in. Ik was aan het verhuizen en dat uh, betekent natuurlijk ook opruimen. Toen dacht ik in eerste instantie, ja... Dat is toch helemaal geen werk? Wie doet zoiets? Of wie huurt zo iemand in? En toen dacht ik later... Oh ja, Marie Kondo is natuurlijk een opruimcoach en een opruimexpert. Dus ja, ik kan het eigenlijk ook wel worden. Nou, ik was naar haar website gegaan. En ik zag dus dat ze ook mensen opleiden om met haar methode opruimcoach te worden. En het klikte eigenlijk gelijk. Het viel allemaal op zijn plek. En ik heb gelijk een kaartje gekocht voor de course in New York. En... Uh, ik ben daarheen gegaan een paar maanden later en ja, heb het nooit meer losgelaten. Dus ja, is het is heerlijk. eigenlijk heel raar hoe het is gelopen. Het viel gewoon allemaal ineens op zijn plek eigenlijk.
0: Ja, maar prachtig toch. Ik, ik spreek heel veel uh, vrouwen of ik zie om me heen dat uh, je purpose vinden is natuurlijk ook een uh, ja, heel actueel onderwerp. En uh, daarom... Vind ik het zo mooi dat jij dat echt hebt gevonden. Ik hoor het ook in je stem. Dat dat helemaal is iets wat bij jou past. Maar hoe, hoe merkte jij dat op een gegeven moment aan je lichaam? Dat je iets anders, uh, dat er iets anders op jou wachtte?
1: Uh, nou eigenlijk vooral die laatste paar maanden op mijn werk ben ik gewoon zelfs ziek geweest. Ik was zo vermoeid. Ik was gewoon echt helemaal op. Uh, hoofdpijn, spierpijn waren gewoon echt de dagelijkse dingen die ik merkte als ik naar mijn werk was geweest. De, de hoofdpijn begon op maandag en was op vrijdag zeg maar uh, voorbij. Echt heel mijn lijf protesteerde gewoon om mee te werken. Yeah. <laughs> dus dat was voor mij ook wel echt een teken. Dan ga je ook onderzoeken doen en uh, naar de huisarts en gaat kijken, kan ik nog iets doen met voeding of iets anders? Maar de rest was gewoon... Goed, er was niks aan de hand. En ook het moment dat ik ontslag nam... heb ik daar nooit meer last van gehad. En dat is gewoon zo raar dat, dat je dat zo kan voelen in je lijf eigenlijk.
0: Ja, ja die mind-body connectie, daar ben ik natuurlijk heel veel mee bezig. Uh, dat is ook waar bijvoorbeeld de self-care journal... die ik voor uh, die 2021 20, net weer is uitgekomen. Daar is de self-care journal ook echt voor bedoeld. Als onderzoeksmethode voor die mind-body-connectie. Dus er staan ook een aantal vragen in... Uh, die je kunnen begeleiden naar nou ja, meer duidelijkheid creëren. Um, onderzoeken van, hé, hey, wat voel ik nou eigenlijk in mijn lijf? Omdat ja, ik geloof zo stellig in dat je lijf het vertelt. En, en we zijn zo heel vaak zo op zoek naar... Nou, inderdaad wat je zegt, bij de huisarts... bij, um, bij een coach of een ortomoleculair therapeut... of een, een nieuw dieet of een nieuw boek... En natuurlijk, dat is allemaal super inspiratie en uh, kan echt heel veel haakjes zijn. Maar ja, als je daarmee nog de signalen van je eigen lijf overslaat, ja, dan kan je niet tot de kern komen. En dan zul je volgens mij echt die klachten blijven houden. Ja,
1: absoluut. Ik ben er echt helemaal mee eens dat dat echt onmaalsmakelijk met elkaar verbonden is. Ja, ik heb het natuurlijk zelf ondervonden, maar... Ja, dat, dat ligt er zo erg onder wat er in je hoofd gebeurt, in wat je allemaal in je lichaam voelt. En zolang je dat niet weghaalt, dan blijf je die klachten houden. Precies,
0: ja. En toen ging je naar New York. En hoe zag dat eruit? Heb je een paar maanden een appartement gehuurd? Hoeveel mensen deden ermee? Hoe, hoe was dat? De cursus
1: die duurt drie dagen. En Ik ben een week naar New York gegaan. Ik ben ook alleen gegaan. Mijn vriend die, uh, kon geen vrij krijgen en ergens dacht ik wel oh spannend in mijn eentje daarheen. Maar het was ook wel weer lekker. Zo was het echt mijn verandering en transformatie. Want zo heb ik die week ook wel echt ervaren dat ik daar was. Uh, dat het zo'n levensverandering was en dat het echt een soort start van een nieuw begin was... Dus ik heb eerst een paar dagen nodig gehad om weer te landen in New York en in een nieuwe stad. En daar uh, de boel verkend. En toen was de cursus dus drie dagen in een uh, grote zaal. Ja, je kan het nu eigenlijk bijna niet meer voorstellen in deze tijd. Dat we daar met z'n honderden waren. Dus honderd vrouwen en mannen van over de hele wereld. Die naar New York met dezelfde droom waren gekomen. En dat was... Ja, zo mooi eigenlijk dat je daar met allemaal gelijkgestemde bent. Allemaal mensen met hetzelfde droom en doel en dingen die ze leuk vinden. Ja, dat was echt ja, enorm empowering eigenlijk. En ook uh, veel mensen die dan zeiden, ja, wat ga je dan eigenlijk doen daar? Uh, ga je gewoon uh, drie dagen alleen maar shirts te vouwen of opruimen of zo? Waar, waar gaat die cursus over? Ja, natuurlijk hebben we het gehad over opruimen, maar het ging ook veel meer... Over uh, jezelf ontwikkelen. Hoe ga je met mensen om? Hoe breng je iets over? Um, wat is voor jou nou succes? Gewoon eigenlijk van heel veel mindsetwerk. In die drie dagen was het meer dan, dan echt opruimen.
0: Ja, ja want dat, dat vind ik wel grappig. Dat heeft natuurlijk iedereen. Dat beeld van Marie Kondo is die shirts en die rolletjes die ze maakt. Ja. Maar eigenlijk gaat opruimen. Het ja, heeft alles te maken met, met mindset en ruimte maken.
1: Ja, absoluut. En ook als je mindset in opruimen niet goed is... dan ga je het ook nooit kunnen afmaken. Dan ga je nooit heel je huis do door kunnen gaan. Want het is ook niet altijd leuk. Dus als je die motivatie en die
0: mindset niet goed is... Ja, dan gaat het ook niet lukken. Nee. Is dat hoe, hoe, uh, hoe, omschrijven, hoe zou je dat omschrijven? Van wat, is dan, wat, wat is die mindset die met opruimen te maken heeft?
1: Uh, ja, het is eigenlijk... En wat je dus ook met de komari methode doet, dus de Maricondo methode is beginnen met een visie maken van je ideale leven. Uh, dat wordt natuurlijk tegenwoordig wel vaker gezegd en bij heel veel dingen gebruikt. Maar ik denk dat dat bij opruimen echt heel goed werkt. Zodat je weet waar je naartoe werkt en ook die motivatie daarvoor hebt en die tijd daarvoor kan vrijmaken. Want ja, je kan wel gaan opruimen omdat je op kleur gesorteerde sokken wil, maar... Daar, daar ga je niet voor doen, daar, daar ga je niet voor doorzetten. Dus het moet veel meer op een ander niveau in jezelf duidelijk zijn waarvoor je het doet... en waar je naartoe wilt werken, wie jij wilt worden, na het opruimen. Dan kun je pas echt doorzetten. En ik denk dat dat wel ook echt het sterke punt is van die methode.
0: Prachtig. Ja, ja want in, ik ben dan ook opgeleid tot aryvedisch therapeut... En... Um, in Ayurveda is het vasthouden aan emotie, uh, dat, dat is een, zeg maar, te veel vasthouden aan een emotie, um, dat, dat is een kenmerk van een onbalans um, en dat zie je bijvoorbeeld lichamelijk in, uh, kan in overgewicht zijn, of in uh, vocht vasthouden, of in um, nou, of in boosheid in, in pukkels of zo. En ik zie heel veel. Of ik raad ook heel veel aan van om letterlijk in beweging te komen met, met opruimen. Omdat dat ja, een methode is om ruimte te maken. Maar ook om... We zijn zo gewend eigenlijk dat... Um, hoe moet ik dat uitleggen? Dat in beweging komen met, met wandelen en met, met, met letterlijk beweging. Um, en dat is natuurlijk een heel belangrijk gedeelte. Maar ja, dat in beweging komen met het losmaken van het verleden... want dat is het eigenlijk wat je ja, doet... losmaken van overtuigingen. Uh, die, die, die brug zijn we soms een beetje kwijt. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, absoluut. Want uh, we hebben ook natuurlijk allemaal... rituelen om nieuwe levensfases te vieren. Dus als je bij iemand op kraamvisite gaat... dan neem je cadeautjes mee. Als iemand gaat trouwen, als iemand jarig is... een jubileum heeft... overal komen spullen bij kijken... Maar we hebben geen rituelen om afscheid te nemen van die spullen. En uh, die onbalans die vind ik wel mooi dat je dat zo beschrijft. Want dat is uiteindelijk ook in je huis zo. Als jij niet afscheid neemt van die spullen en niks loslaat en overal aan blijft vasthouden. Dan zal er ook op uiteindelijk zo'n punt in je leven komen waar je dat heel erg in je huis gaat voelen. Dat daar een onbalans is en dat je niet tot rust kan komen. Omdat je geen ruimte hebt gemaakt voor het nu en voor de toekomst. Marie Kondo die zegt dat ook altijd heel mooi, dat rommel eigenlijk niks vaak meer is dan um, dingen of spullen dat je vasthoudt aan het verleden of dat je bang bent voor de toekomst. En dat, dat is het eigenlijk ook.
0: Ja, oh, ik vind dit zo tof. Ik ben helemaal, ja, om nog maar een keer de vergelijking te trekken van de self Journal of van alles wat ik doe met de maan, met um... Ja, met, met de ochtend- en avondrituelen. Dat is, heeft alles ook met dit te maken. Want steeds, zeg maar, een avondroutine... is een hulpmiddel om afscheid te nemen van de dag. En heel veel mensen die moeite hebben met slapen... Uh, die kunnen niet het afscheid nemen van de dag. Dus die zijn zo... Um, uh, die houden zo vast aan al, alweer aan de dag. De, de, de to-do's, het piekeren, piekeren over het verleden... zorgen over de toekomst. Um, ja, en... en Eigenlijk denk ik, wat in mij opkomt, is zijn we niet als maatschappij sowieso veel meer waarde gaan hechten aan, um, aan oud op een of andere manier? Aan niet loslaten. Aan, dat, is, dat is natuurlijk ook in de natuur heel erg van uh, die, die, uh, de, de zomer en de winter. Allebei de seizoenen hebben een afwisseling. Maar zijn we denk je niet over het algemeen veel meer waarde gaan hechten aan, aan het zonlicht, zeg maar, aan de dag over dag?
1: Ja, ik denk dat dat wel een mooie is. Ik had daar laatst ook een podcast over loslaten gemaakt. En toen maakte ik ook een beetje die vergelijking met de seizoenen. Uh, nu in de herfst hoor je heel veel dat mensen zeggen... oh, laat het los en uh, kijk naar de natuur hoe het moet. Nou, dan ja, het werkt natuurlijk niet zo dat je de bladeren ziet vallen... en dan denkt, oh, ik ga nu even alles loslaten. Maar ja. je kunt ook niet zeggen... Ik hou aan alles vast en ik wil alleen maar uh, oogsten of ik wil alleen ja. maar uh, zaaien. Dat kan niet. Dat zie je dus ook heel mooi terug in de natuur. Als een boom denkt, nou dit jaar laat ik gewoon even, hou ik alles bij maar hou ik alles vast. Ik ga niks loslaten. Dan, dan komt er ook geen oogst en dan kan die ook niet zaaien en dan gebeurt er helemaal niks. En ik denk ook wel echt dat we dat zijn verleerd of misschien hebben we het überhaupt niet echt ooit geleerd. Ja, het is allemaal heel erg gericht op maar alles vasthouden.
0: Ja, nou ja, je, je leest of je hoort dan ook wel eens de rituelen die um, meer uh, over de dood, dat ook zeg maar in de uitvergroting, dat, dat, dat voor ons de dood, um, dat is natuurlijk het ultieme loslaten, mm -hmm. uh, ook heel zwaar is geworden. Terwijl er in andere volkeren ook hele mooie rituelen rondom de dood zijn. Uh, als hulpmiddel om het te kunnen loslaten. En dat voor ons het uh, volgens mij wat, ja, op, op een of andere manier... Op een gegeven moment alles met uh, rituelen... Uh, de, ja, dat dat meer zweverig is geworden, meer spiritueel. Uh, in die hoek is geplaatst. Terwijl ja natuurlijk dat is ook het hele idee achter... De nieuwe maan en de volle maan, die tendens. Dus bij de volle maan kan je, um, uh, kan je loslaten, kan je ruimte maken, kan je vieren. En um, om vervolgens de ruimte te hebben om tijdens de nieuwe maan een zaadje te kunnen planten voor de toekomst. Maar zelfs ook die gedachten uh, ja, zijn we eigenlijk heel erg toekomstgericht. Maar willen we ook weer niet iets loslaten uit het verleden.
1: Ja, het is ook wel een lastig iets. Wat veel mensen ook uh, dan denken is... dat ze een herinnering bijvoorbeeld loslaten... als ze spullen loslaten. Maar ja, dat is uiteindelijk niet, ook niet zo. Je laat die bagage misschien wel los... maar iets in je hart, dat blijft voor altijd. Uh, met gekregen spullen. Dus ook als we het hebben over rituelen om dingen te vieren... en dat er cadeaus bij komen kijken. Cadeaus zijn bijvoorbeeld echt de dingen... die mensen het meest lastig vinden om weg te doen... En dan juist omdat ze denken dat ze het gebaar weggooien, maar zo'n zo gebaar vergaat niet. En je kunt nog steeds heel dankbaar zijn voor het gebaar als je afscheid neemt en iets loslaat.
0: Ja, mooi. En hoe, waar, wat adviseer je dan? Waar begin je?
1: Uh, ja, eigenlijk begin je bij het meest makkelijke en dat is kleding. Dus de methode van Marie Kondo, die heeft een bepaalde volgorde en die gaat van makkelijk naar steeds moeilijker. Je begint bij je kleding, dan ga je door naar je boeken, dan doe je papier. Die is niet per se makkelijk of moeilijk, maar die is gewoon niet zo leuk. Dus daarom zit hij in het midden, zodat je doorzet. Eh, daarna komen alle overige spullen in het huis. Dat heet komono in het Japans. En als laatste sentimenteel. En eh, het idee achter dat je begint met de kleding, is eigenlijk omdat het heel dicht bij je staat. En omdat je daar een goed een groot gevoel bij hebt. Bijvoorbeeld keukenspullen, die staan wat verder van je af. En als je dan jezelf moet afvragen, word ik hier blij van? Dan gaat dat beter bij een kledingstuk, omdat dat dichter in je gevoel zit. Een groter deel is van wie, wie jij bent, wie jij wilt zijn. En je dichter bij je hart draagt dan bijvoorbeeld je servieset. Ja, word je daar blij van? Dat is dan nog een heel moeilijke vraag. En eigenlijk gedurende dat hele proces leer je ook beter waar je blij van wordt, leer je intuïtie volgen, leer je keuzes maken. Dus ja, zo is die methode eigenlijk opgebouwd, dat je begint bij kleding.
0: Prachtig, ik ben helemaal enthousiast. Ik, want je hebt hier een, een uh, cursus aangekoppeld, toch? Een Instacursus?
1: Ja, ja, klopt. Die ga ik 7 december weer geven.
0: En dan ga je al deze stappen uh, doorlopen samen.
1: Ja, ja, echt vanaf het begin tot het einde gaan we alle stappen uh, uitleggen. Dus vanaf het visiebord maken en de visie van je ideale leven... tot keuzes maken, tot vouwen en dan dus al die categorieën. Daar gaan we ook helemaal langs. En als laatste natuurlijk, hoe houd je het nou zo? Hoe kun je het bijhouden? Hoe kun je blijven loslaten,
0: zodat je dit niet... Uh, over een jaar weer opnieuw hoeft te doen? Prachtig. En echt, denk ik heel mooi... Uh, om juist aan het einde van het jaar te doen... Uh, als, als, nou ja, als ritueel om afscheid te nemen van het jaar ook.
1: Ja, ja, absoluut. En dat is ook een reden waarom ik het nog dit jaar wou doen. Uh, ik had het ook makkelijk volgend jaar kunnen doen. Het is natuurlijk een beetje tussen de feestdagen... maar ik vind het juist zo'n mooi moment... om dat aan het eind van het jaar te doen. We zijn natuurlijk allemaal bezig met nieuwe doelen stellen... Uh, goede voornemens, een nieuw begin. Maar ja zoals we net zeiden, je kunt niet uh, een nieuw begin maken zonder dat je eerst ruimte maakt. Dus zo'n jaar afsluiten kun je echt op een hele mooie manier doen met opruimen. Het is een beetje reflectie van hoe was het afgelopen jaar? Welke spullen heb ik daarin verzameld? Wat zegt dat over mij? Waar kan ik uh, ruimte voor maken? Wat wil ik loslaten? Dat is gewoon een hele mooie afsluiting aan het einde van het jaar. En ook als je al redelijk opgeruimd bent, dus ik hoef eigenlijk niet of te ruimen. Ik ben gewoon opgeruimd, maar ook ik doe het elke keer weer aan het einde van het jaar weer even overal doorheen. Ook op mijn computer bijvoorbeeld, om toch weer even te kijken van waar kan ik nog ruimte maken voor
0: het nieuwe jaar. Mooi. En hoe, hoe, als jij terugkijkt op afgelopen jaar, als jij reflecteert, wat, 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 waar, wat komt er dan bij je op? Nou, toch
1: eigenlijk een heel rustig jaar. Mijn goede voornemen vorig jaar, ik zat hem toevallig vorige week nog terug te lezen, dat was ook nog meer die rust ervaren. En ik denk dat we door corona allemaal heel erg meer die rust en die huifelijkheid zijn gaan ervaren. En toevallig was dat bij mij ook een doel. Maar dat zie ik wel echt heel erg, dat eigenlijk mijn plekje nog belangrijker is geworden dan dat het al was.
0: Mooi. En, en kan je nog iets vertellen over de connectie die Maricondo legt met dankbaarheid en je huis?
1: Ja, wat zij eigenlijk doet, ze begroet een huis waar ze binnenkomt. Dus als zij met mensen werkt, dan heeft ze daar een ritueel voor. Dan gaat ze op de grond zitten in het huis en begroet ze het huis. Maar het klinkt misschien een beetje vreemd voor de meeste Nederlandse mensen, maar wat ze eigenlijk. Vooral doet het de energie in een huis uh, aanvoelen. Als ik met mensen werk, dan hun, ja, in mijn ervaring is dat gewoon in de Nederlandse cultuur heel ongemakkelijk. Als iemand dat op de grond gaat zitten en zo'n ritueel als het ware uitvoert. Ik doe het meer, uh, wat, wat meer, ja, hoe noem je dat? Onbewust. Dus ik voel die energie ook wel aan. En ik luister ook een beetje naar wat het huis nodig heeft, of ik kijk daarnaar. Maar ik doe het niet op haar manier dat je echt gaat zitten in je huis. Maar ook in mijn eigen huis doe ik dat het begroeten eigenlijk. Gewoon als ik weer thuis kom, dan denk ik wel, oh, hoi huis. Fijn dat je er weer bent. Fijn dat je er altijd voor mij bent. Dus dat is eigenlijk een manier dat je toch weer dankbaarheid kan tonen aan je eigen huis. En wat ze daarnaast ook doet in dankbaarheid, is je spullen eigenlijk bedanken als je ze loslaat. En dat maakt het ook wel makkelijker. Als je uh, bijvoorbeeld een kledingstuk niet meer uh, wilt hebben. Omdat je er niet meer blij van wordt. Uh, dat kan soms lastig zijn. Dan ga je denken, goh, maar het is zonde. Of ik heb er zoveel geld aan besteed. Terwijl als je er dan dankbaar bent voor de dienst die het je heeft bewezen. Dan is het veel makkelijker om het te laten gaan. Dan dat je het gewoon op de neestapel gooit. Dus eigenlijk alle spullen die je, waar je afscheid van neemt. Daar toon je ook dankbaarheid toe.
0: Prachtig, ja en, en daarmee zeg je ook, uh, maak je ook ruimte voor dat nieuwe begin, wat, wat we natuurlijk al eerder hebben gezegd, omdat zeker bij kleding zie je natuurlijk zoveel um, vasthouden aan het verleden van oké, okay, eens kan ik deze jurk nog aan of deze jurk daarvoor of ja, soms koop je kleding ook met een bepaalde emotie um, van een belofte. Toch, ja, en ja, voor mij ja, is het zo verbonden met eigenwaarde. En het moment dat je dus eigenlijk daar kritisch naar kijkt, ruim je ook op in die beperkende overtuigingen rondom die je hebt rondom eigenwaarde, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. En het is ook soms koop je een kledingstuk alleen maar omdat je je die dag slecht voelt en draag je het daarna nooit meer. Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Maar ja, als je er dan maar om die reden aan blijft vasthouden, ja, dat... Dat gaat uiteindelijk niet, niet echt voor je werken op de lange duur. En als je dan gewoon dankbaar bent voor het moment dat dat kledingstuk, toen je het kocht, jou even goed heeft laten voelen. Dan is het veel makkelijker om dat te laten gaan. Ik vond het ook wel een goede dat je zei van, oh die jurk, die pas ik misschien ooit wel weer of die doe ik wel ooit wel weer aan. Dat is ook iets wat we dan heel vaak uh, denken. Het is ook een houvast aan het verleden. Heel ja. vaak bij vrouwen die uh, van, veel van gewicht wisselen, die zeggen dat ook vaak. van Ja, maar ik wil zo graag weer passen. En ik, ik wil het allemaal houden voor als ik het weer pas. Terwijl als ik dan ga vragen, oké, okay, dus stel je bent dadelijk afgevallen en je kan dit kledingstuk weer aan. Zou je het dan weer met plezier aandoen? Zou je daar dan blij van worden? Of zou je dan liever iets anders willen? Ja, dan komt het uiteindelijk op neer dat we toch eigenlijk liever wel iets anders zouden willen. Want dat is dan misschien meer, niet onze stijl, Dan past het weer niet... Bij wie, bij wie we dan zijn of bij wie we willen worden. En dan is het toch, door er op die manier naar te kijken, toch in één keer een reden gekomen om er wel afscheid van te nemen en daar dankbaar voor
0: te zijn. Ja, kun je iets vertellen? Want dat noemde je al eerder over, um, over wie je wilt worden. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe heb jij die transformatie voor jezelf gemaakt? Van, van, welk punt, van welk punt was A en welk punt ben je nu? Dus
1: mijn punt A, dat was eigenlijk gewoon nog wel echt op een laboratorium en die fulltime baan. En ja, als ik daar nu naar terugkijk, terwijl het dus anderhalf jaar tot twee jaar geleden is, is het gewoon heel lastig voor te stellen dat ik daar was. Maar ik heb wel voor mezelf toen een beeld gemaakt... met waar wil ik naartoe, wie wil ik zijn. Dus ik wil meer rust. Ik wil iets doen waar ik blij van word. Ik wil iets doen uh, waar ik passie voor heb. En dat ik voor mijn gevoel iets toevoegt. Uh, in wat voor omgeving wil ik bijvoorbeeld ook wonen. Dat soort dingen heb ik ook heel sterk gevisualiseerd. En het opruimen is als het ware een middel daarin. Omdat je dan gaat kijken welke van mijn spullen dienen dat doel. En welke niet meer? En kan ik met dankbaarheid laten gaan? En door afscheid te nemen van die spullen, maak je dan dus ook weer ruimte en werk je naar dat punt toe, naar de persoon die jij wilt zijn. Want als jij jezelf omringt met allemaal spullen die niet passen bij jouw levensfase, dan kun je ook niet groeien tot
0: die persoon die jij wilt zijn. Nee, ja. Zo mooi. Ik, ik herken dat zelf heel erg. Um... Ja, ik herken het zelf op zoveel vlakken dat ik weet nog wel dat ik me helemaal niet goed voelde um, en daardoor bijvoorbeeld keuzes in mijn huis niet kon maken, terwijl uh, mijn maan staat in kreeft. Ik weet niet of je iets van astrologie toevallig weet, maar uh, kreeft is het teken wat staat voor huiselijkheid, thuis, uh, een veilig gevoel creëren. En wat er voor mij gebeurde is, ik kon nooit heel erg tot rust komen thuis, dus. Uh, dat rustig op de bank zitten. Of echt dat gevoel van overgave. Weet je van hè, hey, hey, ik ben thuis. Dat, dat had ik gewoon niet. En, uh, ja, en, en dus ook de grootst mogelijke moeite om spullen om me heen te verzamelen. die, die een verlengstuk waren van mijn persoonlijkheid. En afgelopen jaar uh, ja, he, heb, ik dat, heb ik dat meer vorm kunnen geven. En dat, uh, ja, dat, dat brengt zoveel meer rust. En waardoor je dus ook wel meer ruimte hebt... om ja, die persoon te zijn die je graag wilt zijn. Mm
1: -hmm.
0: En ja, ik vind dat wel mooi... Nou, als we het nogmaals... We zijn heel vaak gefixeerd op één ding. Dus bijvoorbeeld um, uh, een, een liefdesrelatie of een, een carrière. Of nou, noem het maar op. Terwijl al die levensgebieden zo met elkaar verbonden zijn. Dus dat je... ja. Nou, ja, Ik weet ook niet waarom ik dit zeg, maar meer, ja, ik hoop dat de luisteraar ja, misschien is, is probeert of onderzoekt van haar verhouding die zij überhaupt heeft met veiligheid en rust in relatie tot haar huis. Uh, ja, dat hoop ik eigenlijk.
1: Ja, vaak stellen we dat ook uh, op de laatste plek. Laatst vroeg ik bijvoorbeeld op Instagram van ja, wanneer zou het nou een moment zijn voor jou dat je uh, daar hulp bij willen krijgen, bij opruimen. Toen zeiden heel veel mensen, nou als het echt niet meer anders kan. ja. Pas als het echt heel erg is, dan gaan we er iets aan doen. En pas dan geven we het prioriteit. Terwijl je zoveel tijd doorbrengt in je huis. Het afgelopen jaar natuurlijk al helemaal. Maar we brengen er zoveel tijd in door. Het is zo'n groot deel van onszelf. Het moet echt jouw groeiplek en jouw oplaadplek zijn. En als je dat elke keer op de laatste plaats blijft zetten. En daarmee jezelf ook op de laatste plaats. Ja, dan gebeuren er ook andere dingen in je lichaam en in je hoofd. Die je ook tegen gaan werken.
0: Nou precies, dat is, dat is inderdaad een vertaling van wat ik bedoel. En mm -hmm. in dat verlengstuk um, wil ik het ook heel graag nog met je hebben over uh, de rol van kristallen en etherische olie, uh, uh, olieblends. Ben jij daar bewust mee bezig?
1: Het begint steeds meer te komen, maar... Uh, ik, ik, ik wil er nog wel meer over leren. Dus ik vind het daarom ook heel interessant dat we dit gesprek hebben. En uh, heel mooi om te zien altijd wat jij doet op Instagram.
0: Ja, ja de, de kristallen die. Um, ik zal je ook, heb je mijn boek, Rock Your Crystals? Ja. Oh, daar staat ook volgens mij. Uh, nou weet ik zeker iets over je huis in. En um, de kristallen die, uh, ja, die representeren natuurlijk een bepaald gevoel. Want Maricondo werkt wel met kristallen, toch?
1: Ja, klopt. Het is niet iets wat ze echt in haar methode meeneemt. Maar ze heeft sinds kort een shop en is daar ook meer in aan het delen. Dus uh, ja, ik vind het wel ook echt heel mooi om daarmee nog extra uh, die ruimte en die sfeer te creëren eigenlijk. En die energie goed te zetten in je huis.
0: Precies, dat is, dat is wat het doet. Is dat Een kristal heeft natuurlijk een bepaalde, nou ja, net als, net als alle... Andere spullen in je huis, een, een, een verlengstuk van een gevoel, van een emotie. En een kristal kan die emotie reflecteren. Dus bijvoorbeeld een rozenkwarts heeft de energie van liefde, van zachtheid, van kom maar bij mij. Dus een mooie grote rozenkwarts zal ook, die, ja, zal ook die, uh, dat gevoel bij je oproepen. Uh, zo werk ik met kristallen, dus uh, bijvoorbeeld lichtere kristallen in de vensterbank. Volgens mij zegt Marie Kondo dat ook, of Feng Shui in ieder geval. Door de ramen is natuurlijk een um, methode om licht binnen te laten. Uh, dus op het moment dat je mooie lichte kristallen voor het raam zet, uh, ja, is dat eigenlijk een uitnodiging om dat licht binnen te laten. En uh, voor, zegt ik ook iets over de ramen wassen en zo?
1: Nee, ze heeft het niet in haar methode. Zoiets of in de boeken over de ramen
0: wassen. Oké. Okay. En, en uh, geur. Want geur is dus... Um, nou ja, heel... Wat ik, laat ik zeggen wat ik doe. Dus um, jij vertelde ook inderdaad... Over, die, uh, over dat op de grond zitten... En contact maken met het, met het huis. Mm -hmm. En uh, wat ik heel vaak doe... In mijn opruimrondje... Is uh, als ik heb schoongemaakt... Spuit ik onze energizing spray... En die bevat salie en rozemarijn. En het is voor mij een soort van symbool van... Uh, ja, het eigenlijk het loslaten weer van het oude. Dus rozemarijn en salie staan heel erg voor um, schoonmaken. Dus het zijn hele uh, verwarmende, pittige kruiden. En op het moment dat je zo'n handeling doet... Althans, zo werkt het van mij. Van in de hoeken spuit ik dan wat van die energizing spray. Is het alsof ik mezelf ook weer toestemming geef om een stukje weer los te laten. Ik denk ook
1: sowieso dat een huisgeur dat dat heel belangrijk is. Dus uh, ook met etherische olieën of met een andere parfum of diffuser of, of wat dan ook. Omdat het toch een soort referentie is. Het is hetzelfde als jij uh, een lekkere kop thee of zo ruikt. Dan krijg je gelijk zo'n signaal of zo'n connectie die je in je hoofd legt met... oh rust, oh ontspannen... Als je dat ook voor huiselijkheid kan creëren... dan is dat zo enorm belangrijk.
0: Precies, dat is, dat is waar ik continu mee bezig ben. Um, met gevoelens, een, een geur die je kan helpen met het uh, triggeren van een gevoel. Dus bijvoorbeeld onze energizing spray helpt je met loslaten. Dus ook voor momenten op de dag... Um, heb bijvoorbeeld een Bizenspray. en die bevat rookwarts en um, arfeden en die Bizenspray helpt je heel erg om de elektrostraling van een computer dus een computer wordt heet uh, en die heeft natuurlijk met wifi en allerlei, nou ja dat is gewoon warmte en wij staren naar het scherm en um, ja zonder dat we het doorhebben krijgen we daardoor, doordat we naar het scherm kijken, heel veel hitte in ons lijf, dus dat is bijvoorbeeld ook de Oorzaak, dat je hoofdpijn kunt krijgen, dat je heel erg kunt concentreren bent... heel erg ja, die hitte in je krijgt. Denk maar aan als je een laptop op schoot hebt, dat je dat voelt. Dat, dat is gewoon heet. En uh, dus zo'n klein ritueeltje van uh, de bizenspray of tussendoor of bijvoorbeeld aan het eind van je werkdag spuiten... is dan alweer een, een signaal aan je hersenen van... hé, uh, hey, het is nu oké okay om de werkdag los te maken... Los te laten en weer ruimte te maken voor uh, een ander deel waar je huis bedoeld voor is. Namelijk voor tot rust komen. Mm -hmm. Want Die scheidslijn tussen uh, ja, activatie van doordat we thuis zijn gaan werken en tot rust komen. Wat we normaal hadden. De deur achter je dicht kunnen trekken. Um, op het moment dat je klaar bent met werk. De deur van de kantoor dicht kunnen trekken. Dat, dat, dat missen we natuurlijk nu. Want we zijn in die ruimte waar we ook werken en moeten ontspannen. Dus daarom zijn die kleine ritueeltjes van dat afscheid nemen... met de hulp van een spray bijvoorbeeld... Ja, zo ontzettend, ja, in mijn ogen, ontzettend waardevol. Ja,
1: absoluut. En ook het opruimen daarin. Dus aan het begin van de dag, stel je werkt aan de keukentafel... omdat je geen eigen werkplek hebt in huis... ruim dan eerst even de speelgoed op en de, de, de ontbijtborden... En pak dan je werkspullen erbij. En aan het einde van de dag ruim die werkspullen ook weer op. En installeer de tafel weer. Uh, zodat het een eettafel is. Zodat het niet de hele dag ja, een soort middelmatige functie heeft. Want het heeft twee functies tegenwoordig. En ook wat je zegt. Die geuren die werken daarin heel goed. Ik doe het zelf vaak met een, een lekkere geurkaars bijvoorbeeld. Die zet ik aan aan het begin van mijn werkdag. En die blaas ik uit aan het einde. En dan ga ik opruimen. En dan is mijn werkdag ook
0: klaar prachtig ja leuk en en um, ja is er nog een afsluitende tip neem je in de cursus ook iets mee over de rest van je huisgenoten of is het echt gericht op op jou en volgt dat dat andere richting bijvoorbeeld iets met kinderen dat volgt vanzelf of hoe hoe zit dat
1: ja, opruimen is wel echt iets wat je voor jezelf doet in eerste instantie. Dus in dat opzicht is het ook zeker self uh, Je kijkt daarin heel erg naar jezelf en waar jij blij van wordt. En dat kun je natuurlijk niet voor iemand anders uh, bedenken. Wel als je hele kleine kindjes hebt, dus uh, nog onder de vier jaar... ja, dan ben jij wel verantwoordelijk voor die spullen. Maar daarboven kunnen ze vaak al heel goed daarin zelf meegenomen worden. In de cursus heb ik daar ook wel kort over hoe je omgaat met huisgenoten... die daar geen zin in hebben... Hoe je je kinderen toch een beetje kan activeren daarin om mee te doen en ze een beetje mee te nemen. Dus daar gaat het wel een beetje over, maar in eerste instantie is het echt iets voor jezelf. En geloof ik ook heel erg daarin dat uh, stel je partner of je kinderen die geven aan daar nu helemaal geen zin en behoefte aan te hebben. Zodra jij dat goede voorbeeld gaat geven en daar positief in gaat staan dan verandert dat bij hun ook echt wel. En dan wordt het zo anders dan wanneer jij continu gaat zeggen... je moet opruimen, ga het nu doen. Het moet gewoon, ik wil dat het opgeruimd is. Dat werkt uiteindelijk niet. Die energie die je dan uitzendt, daar gaan ze niet mee aan de slag gaan. Terwijl als jij je eigen verantwoordelijkheid neemt, daar zelf mee bezig gaat daar positief over wordt en er een feestje van maakt, want dat wil ik uiteindelijk ook heel graag doen met mijn cursus, dat je opruimen kunt gaan zien als een feestje en als een festival, dan komt de rest denk ik uh, vanzelf en dan worden ze daar vanzelf mee aangestoken.
0: Prachtig, ja, en dat geldt natuurlijk voor alles. Yes. Want ik hoor ook heel veel vrouwen terug van, uh, nou, in elke verandering, ik denk de afgelopen jaren dat vrouwen zich heel erg zijn gaan ontwikkelen, veel meer interesses hebben in spiritualiteit, in nou, van alles en nog wat. En dat het soms wat, uh, nou ja, wat, wat wrijving kan geven in de, uh, in de relaties of in, nou, rondom kinderen. Maar eigenlijk wat je zegt, ja, is daarin ook heel erg toepasbaar. Focus, leg de focus op jezelf, want je kunt het ander niet veranderen. En, hoe, hoe, ja. en eigenlijk komt het vanuit daar zelf bij de ander.
1: Ja, absoluut. Ik hoorde dat ook van oud-deelnemers van de cursus, dat ze echt helemaal verrast en verbaasd waren dat de rest van het gezin zo goed mee ging doen en dat het in één keer een familieding werd om het huis op te ruimen, terwijl ze dat van tevoren nog niet eens hadden durven dromen, maar dat ze er dan toch iedereen mee aansteken. En zo werkt het gewoon in heel veel dingen. Als jij die positieve energie daarin gaat uitstralen, ja, dan, dan inspireer je daar mensen mee en dan komt de rest
0: vanzelf. Prachtig. Ja, en eigenlijk, als ik er nu weer langer over nadenk, is het uh, de herinneringen die je natuurlijk in je kindertijd verzamelt, ja, die zijn, leggen natuurlijk zo'n fundament voor de rest van je leven. Dus wat dat betreft is het ook nog eens super waardevol voor, je kinder, voor de opvoeding van je kinderen. Uh, ja. ja, dat je ze daarmee ook onderleggend leert dat het oké okay is om los te laten.
1: Ja, zeker. Dat, dat speelgoed niet voor altijd mee hoeft te gaan. En uh, dat er op een gegeven moment ook gewoon een tijd is dat je daar afscheid van moet nemen. Ik hoor dat ook heel vaak, dat ouders dat gelijk zeggen. Ja, maar mijn kind die wil aan alles vasthouden. Ja, neem me mee in dat proces. Um, motiveer ze daar in een op een positieve manier in. Inspireer ze. En laat ze zien dat het ook anders kan. Want... Ze hoeven Zeker. niet aan alles vast te houden. Ze weten gewoon nu nog niet hoe ze het kunnen laten gaan.
0: Nee, in die zin is, is dat ook het creëren weer, het creëren van veiligheid. En dat is natuurlijk zo'n zo sterke basis. Als jij leert aan je kind um, dat er genoeg is, überhaupt, op de wereld. En dat, het dus niet, um, ja, dat je dus ook niet aan levensfases hoeft vast te houden. Uh, ja, dat is natuurlijk een hele mooie belangrijke boodschap. Want on onbewust, ja, misschien ga ik nu iets te diep... maar ik merk heel erg dat als je onbewust... Uh, kijk, ik ben best wel een melancholisch persoon van aard. <lacht> um, dus heel, ik kan al heel erg bezig zijn ook met uh, de fases van mijn kinderen. Dus uh, ja, nu, zijn, nu is, is Louis, mijn jongste, nog klein. Maar straks gaat hij... Al, nou, ik ben nu al bezig. Over twee jaar gaat hij al naar de basisschool... Maar ik geloof heel erg dat een kind... die voelt dat natuurlijk heel erg van... welke ruimte geef je mij om te ontwikkelen? Um, kan je me volgen of ben ik te vaag?
1: Nee, nee, nee. Ik kan je absoluut volgen. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt.
0: Dus op het moment dat je als ouder de ruimte schept... de veiligheid voor je kind... zeg maar, om het Peter Pan-syndroom van niet te willen opgroeien... Um, ja, dat je daar je kind gemakkelijk mee maakt dat er voor alles een fase is en ja, dan geef je zo'n ontzettend belangrijk fundament van die um, ja, van het, dat het oké okay is om te groeien want dat is het eigenlijk, het is oké okay om te groeien en, ja. en ook überhaupt natuurlijk die rituelen, bepaalde geuren in huizen, rituelen van geeft veiligheid aan een kind elke routine geeft veiligheid dus samen, weet ik veel inderdaad de tafel opruimen voor het eten... wordt dan een signaal van... Hey, het is veilig, het is rustig om te gaan eten. Want nu zijn mijn kleurtjes weg... dus ik hoef niet meer te multitasken. Ik mag één ding tegelijk doen. En ik denk dat dat ook iets is... wat we met z'n allen heel erg kunnen leren.
1: Ja, ja, en ook wat je zegt... ruimte maken voor zo'n levensfase... dat is natuurlijk ook bij kinderen zo. Als je ze altijd laat vasthouden... aan al hun oude spullen... dan kunnen zij ook niet verder groeien... En uh, ouder worden als het ware. Dus ja, daarin is dat ritueel van loslaten en afscheid nemen van speelgoed en spullen ook heel erg belangrijk. Zodat ze dan meer ruimte hebben voor nieuwe dingen. En die weer passen bij hun nieuwe levensfase. En bij kinderen gaat dat natuurlijk ook heel snel, die fases, uh, achter elkaar. Dus dan is het heel belangrijk om daar ruimte voor te blijven maken.
0: Ja, mooi.
1: Oké, okay. hoe heet de cursus? De cursus heet Hashtag Spark Joy.
0: Oh, wat leuk. Hashtag, hashtag Spark Joy. Um, Waar kunnen ze hem kopen? Waar kunnen ze hem vinden? Waar kunnen ze jou vinden? Uh,
1: mij kun je vinden op Instagram. net uh, netthuis aan elkaar. En je kunt een kaartje kopen en alle informaties en reviews... en het programma lezen op mijn website www.net-thuis.nl
0: Top, en we mogen ze ook nog een mooie korting aanbieden van 10 euro, toch? Ja,
1: ja, ja, zeker.
0: Met de code Rock Your World 10 uh, krijgen ze 10 euro korting op de cursusprijs. Ja. Yay. 10 nee, euro nee, korting nee. Ja. met uh, code Rock Your World 10 Ik zal hem ook nog even onder in de notes zetten... En ik zal een blog maken ook nog met wat tips en tricks. En die uh, ga ik er dan bij. En ook jouw webadres zal ik daar allemaal inzetten. Super bedankt, Merel. Ik, uh, nou, ik ga ook meedoen met de cursus, denk ik. I love it. Ja. <laughs> en mogen we, ook nog eentje, mogen we er ook één plekje nog verloten? Is dat ja, leuk?
1: laten we het gewoon doen.
0: <laughs> ja, als, uh, als de luisteraar... Een screenshot maakt van de podcast. Of, of uh, nou, een manier vindt om het, uh, de podcastaflevering te delen via haar stories, via jouw stories. Uh, en ontstakt. Dus dat is net thuis. Mm. En at rockyworld.rgw. Dan uh, verloten we één plekje. Ja, yeah. toch?
1: Ja, yeah, leuk. <laughs>
0: Heel leuk. Oké, okay, Merel, dank je wel voor je tijd. En uh, nou, tot 7 december als ik mee ga doen.
1: <laughs> ja, je bent hartstikke welkom. Leuk. All right, fijne dag. Hetzelfde.
0: Doei. Doei.